0: Sprecher, Schatz, Kestle. Performance, Interviews, Mindset, Mindset, Studiotechnik, Stories, Hintergründe, Perspektiven. Hallo aus der Kabine und herzlich willkommen zum Sprecherschatz Kestle. Mit mir Markus Kestle, selbst professioneller Sprecher und für euch jeden Tag am Mikro in der Kabine und am Start. Wenn ihr Anregungen oder Fragen habt zur heutigen Episode oder auch zu anderen Episoden, könnt ihr mich gerne erreichen per E-Mail am besten. Eine extra E-Mail ist dafür eingerichtet für den Podcast und die heißt auch ganz einfach podcastadmarkuskestle.de. Der Name durchgeschrieben und mit ae umlaut und ohne weiteres Trennzeichen. Kein Strich, kein Punkt, kein gar nichts. podcast Podcastadmarkuskestle.de. Ja, schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid bei der heutigen Ausgabe. Und ihr kennt auch mit Sicherheit den Spruch, Ja, man kann halt eben auch nicht auf allen Hochzeiten oder auf mehreren Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Was ist denn damit eigentlich gemeint? Im Grunde genommen heißt es ja so viel, wie man kann eben nicht bei allen Themen gleichzeitig am Start sein, involviert sein. Oder auch natürlich gerne, man kann auch nicht alles gleich gut oder gut können. Da spielt dann oft auch sowas mit rein wie, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Also mach das, was du mal gelernt hast und entwickle dich irgendwie nicht weiter, steckt er da auch drin. Oder auch, Mai? der kann vieles ab, ein bisschen, viel, vieles ab, bisschen, aber nichts gescheit, wie man in Bayern sagt. Also vieles ein bisschen, aber halt nichts richtig kann er machen. Es gibt durchaus so Leute, die sind natürlich sehr schnell in vielen Sachen interessiert. Und dann verlieren sie aber auch das Interesse wieder sehr schnell und dann werden sie auch nicht richtig gut darin. Es gibt aber auch Leute, und das ist das Thema der heutigen Episode, die sind in der Tat in vielen Sachen extrem gut und erreichen eben in vielen verschiedenen Disziplinen ja fast meisterlichen Status. Und diese Art der Person hat einen speziellen Namen und zwar heißt die renaissance person Renaissance Person. Und es gibt ganz viele, viele berühmte Beispiele, unter anderem Leonardo da Vinci oder Michelangelo. Und die zeichnen sich eben dadurch aus, dass sie interdisziplinär talentiert sind. Hauptsächlich im Bereich Kunst und im Bereich Wissenschaft. Aber es kann ja auch für andere Dinge gelten. Damals muss man aber auch sagen, in der Renaissance war es natürlich so, dass ähm, die Wissenstiefe nenne ich es jetzt mal, natürlich nicht so weit fortgeschritten war wie jetzt. Also in den heutigen Wissenschaften ist es beinahe unmöglich, wenn man wirklich tief einsteigt, in vielen, vielen Disziplinen tätig zu sein. Ähm, weil einfach es so viel Wissen gibt und man so tief einsteigen muss in bestimmten Bereichen. In anderen weiß man noch sehr wenig, in anderen weiß man wiederum schon sehr viel oder schon sehr, sehr tief drin im ganzen Thema. Aber was ich ja machen will in dem Podcast, ist ähm, so ein bisschen so einen Einblick auch in meine Denkweise zu geben und vielleicht auch mit so ein paar Paradigmen im Grunde genommen mal aufzuräumen. Weil die Sprecherei am Mikrofon oder das Arbeiten mit Stimme ist natürlich auch eine sehr, sehr spitze Tätigkeit. Eine sehr spezialisierte Tätigkeit, muss man auch sagen. Man braucht erstmal relativ lange und muss mit hoher Disziplin daran arbeiten, dass man eben eine gewisse Qualität auch erreicht. Man wächst ja auch mit den Aufgaben dann und irgendwann erreicht man auch einen, ein Niveau, was im Grunde genommen für einen anderen einen Mehrwert bietet, wenn man es etwas so rüberbringen kann, wie es vielleicht der Laie jetzt nicht kann. Aber gleichzeitig heißt das ja nicht im Umkehrschluss, dass ich mein ganzes Leben lang mich nur noch für dieses eine Thema interessieren muss. Also ich persönlich bin zum Beispiel überhaupt nicht so ein Freund von dieser Aussage, Schuster bleib bei deinen Leisten. Das würde ja heißen, ich hätte... Damals, wie ich mit Radiomoderation angefangen habe, hätte niemals im Bereich Sprechen mich weiterentwickeln dürfen, weil ich hätte ja Moderator bleiben müssen. Genauso würde es ja jetzt aktuell heißen, ja, nee, also Podcast, das machen ja Podcaster, als Sprecher, da sprichst du ja nur. Das da darfst du ja auch nicht machen. Und genauso gibt es ja bei mir auch ganz andere Interessen, die vielleicht vollkommen konträr laufen. Zum Beispiel war mein erster Berufswunsch. Ungelogen, so war es einfach, ich wollte Pilot werden. Ich wollte Airline-Pilot werden. Und zu der Zeit, wie ich das erste Mal geflogen bin, das war ja in den 80ern, ähm, 1985 oder sowas, 86, da durfte man ohne Probleme, teilweise auch während des Fluges für eine längere Zeit, vorne mit ins Cockpit rein. Das heißt, da ging irgendwann die Stewardessen, durch die Gänge und haben gefragt, hey, wollt ihr nicht mal nach vorne zum Captain kommen und so? Wollt ihr mal schauen, wie das funktioniert? Und ich sehe, so, ja, ich will das. Und mein Vater war da auch nicht ganz unschuldig. Der hat mir von jeder G Geschäftsreise ein kleines Modellflugzeug mitgebracht. Und es gab damals am Flughafen, total geil, gab es Poster von den Cockpits, den Flightdecks, von verschiedenen Flugzeugmodellen. Das heißt, ich hatte zu Hause dann... Ähm, das Cockpit von der 747 und von irgendeiner Boeing und von irgendeiner Cessna-Kleinmaschine. Und ich habe als jedes Instrument gekannt, ja, wusste genau, wo ist das Altimeter, künstlicher Horizont und so weiter. Ich konnte das nicht verfolgen, weil ich einfach viel zu schlecht sehe. Also ich habe hier die jenseits von Gut und Böse von minus 10, da ist man einfach nicht flugtauglich. Das geht nicht. Also sprich, das war irgendwann raus. Und dann hat sich der Traum ja irgendwann auch im Grunde genommen in Luft aufgelöst. Und dann kam ja das Radio schon für mich und das Arbeiten am Mikrofon und Stimme und so weiter. Das kam ja in der frühesten Jugendzeit. Witzigerweise ist es aber so, dass diese Faszination irgendwie nie ganz weg war. Die kam vor allem wieder hoch dann ähm, mit den ganzen äh, neuen Filmen. Insbesondere mit Flight, mit Denzel Washington und mit Sully. Natürlich diese Geschichte mit dieser legendären Hudson River Landung. Mit ähm, ja, mit diesem Wunder von Manhattan von New York im Grunde genommen. Wie, wie der Sullenberger da dieses, diese Boeing da in, in den Hudson River gut runterbringt und es keine Tote gibt da ja. ja, alle 155 rettet kleiner Exkurs warum ist das so wichtig ja der Punkt ist der ich habe mich nie ganz aufgehört dafür zu interessieren und dann kam auf einmal also auf einmal irgendwann der Auftrag ich sollte in Mayday ähm, diese diese Dokumentation über Flugzeugkatastrophen mitsprechen. Wir haben da ziemlich viele Episoden auch gemacht. Und da kam mir natürlich mein, mein Wissen auch zugute. Und ich war da ganz anders drin, auch in dem Thema, weil ich halt einfach wusste, wie grundsätzlich das Thema funktioniert und ich dafür eine Begeisterung hatte. Genauso ist es zum Beispiel so, dass ich für Design und einfach Ästhetik auch einfach eine Begeisterung habe. Und dann hatten wir so einen speziellen Channel auf Sky, Sky Arts. Und dann gab es da eben auch so eine ganz tolle, dreiteilige Dokumentation über jemanden, der so erklärt, wie diese ganzen, eben auch diese Renaissance-Personen, ähm, also Da Vinci, Michelangelo und so, die haben ja tolle Kunstwerke geschaffen, wie die so gedacht haben und was deren Mindset so war. Und das, da war ich so tief drin und konnte mich so reinlegen, dass es also echt äh, ein richtiger Benefit war, weil ich einfach das Gefühl hatte, ich weiß jetzt auch, wovon ich spreche und ich habe dann einen ganz anderen Bezug dazu. Das heißt, im Grunde genommen ist es ja so, in der Sprecherei, wenn ich meine Stimme leihe und ich habe ein vielfältiges Wissen, vielfältige Interessen und ich kann vielleicht sogar manche Sachen auch richtig gut, die jetzt nicht unbedingt primär jetzt im Bereich äh, der Sprecherei mich voranbringen, aber ich habe da eine ganz große, ein ganz großes Wissen angesammelt und auch ein extrem großes Interesse und Leidenschaft, dann finde ich das immer extrem vorteilhaft ich glaube einfach auch, dass Menschen gerne mit anderen Menschen zusammenarbeiten, wo sie nicht das Gefühl haben, boah, das ist jetzt aber irgendwie ein sogenanntes One-Trick-Pony. Der macht immer das und der kann auch nur das. Und der hat auch ganz, ganz viele andere Interessen und der ist wirklich breit aufgestellt. Ich glaube, dass das eigentlich immer nur ein Vorteil sein kann. Und wenn ihr merkt und feststellt, ja, ihr habt ja mehrere Interessen und ihr brennt für viele, viele Themen, und dann wird einem manchmal so suggeriert, naja, du musst aber schon eins jetzt irgendwie abschneiden, wie so ein Arm, den man amputieren muss, weil du musst dich jetzt schon mal auf deine Sachen konzentrieren. Ich glaube, dass das eigentlich der falsche Ansatz ist. Zumindest ist er das für mich. Es mag ja andere Menschen geben, die brauchen das. Die müssen sich in ein und nur ein Thema richtig reinfuchsen, bevor sie andere Sachen wieder anfangen können. Es gibt aber auch Menschen, die profitieren von dieser Mehrkanaligkeit extrem und ich gehöre einfach dazu. Wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte mich wieder mit Design beschäftigen oder ich illustriere was, ich zeichne wieder was, weil ich einfach das, das eine Leidenschaft von mir ist, dann bringt mir das auch was für meine Sprecherei, weil ich meine Kreativität auslebe, weil ich dann mehr zu geben habe, auch in der Aufnahme, ich bin einfach entspannter, bin lockerer drauf, habe auch, ne, hab auch ne mal einen anderen Impuls und nicht immer nur dieses enge Arbeiten am Mikrofon und bringe dann was Neues mit, womit der Kunde vielleicht gar nicht rechnet mit einer Art des Ausdrucks, weil ich glaube, dass sich kreative Tätigkeiten durchaus gegenseitig befeuern können. Also jetzt zum Beispiel bei mir ist es jetzt eben das Zeichnen, bei anderen mag es vielleicht die Musik sein, bei dem Nächsten ist es was ganz, ganz anderes, äh, vielleicht ist es auch Kochen, wobei bei mir ist es auch, Kochen auch so ein Thema. Ich bin unglaublich gerne kreativ in der Küche. Und ich merke bei vielen, vielen Dingen, wenn ich jetzt so ein bisschen die Schraube hochdrehe, soll es nicht arrogant klingen oder so, dann könnte ich da auch richtig, richtig gut sein. Da könnte ich richtig noch was reißen. Was ich damit sagen will, ist, wenn ihr feststellt, dass ihr auch eher so tickt, dass ihr mal was anderes braucht und dann kommen diese ja, diese Impulse im Kopf. Naja, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Und nie mach mal lieber, das hast du gelernt. Oder, oder das hast du schon lange gemacht. Da bist du gut drin. Jetzt fang doch nicht so was anderes an. Lass dich doch nicht ablenken. Im Sinne von, du verlierst dir dann was. Du verlierst dann Qualität. Oder du verlierst dann irgendwie im Grunde genommen Präzision. Wie auch immer. Ich persönlich, aus meiner Erfahrung kann ich nur sagen, ich habe eigentlich das Gegenteil festgestellt. Dass wenn ich meinen Lüsten im Sinne von meiner kreativen Lust, was anderes zu machen, mal nachgebe und sage, hey, ich probiere das jetzt einfach mal, war das eigentlich eher immer vorteilhaft und positiv für die Sachen, die ich am Mikro gebracht habe. Weil einfach ich das Gefühl hatte, hey, das bringt mir als Mensch was und dann bin ich einfach auch am Mikro entspannter. Also kann man vielleicht auch im Bereich des Sprechens auf mehreren Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Ich halte das gar nicht für so unmöglich. Es gibt ja auch im Sprechen viele Disziplinen. Egal, ob das jetzt ist, ja, was ich halt viel mache, Station Voice, Werbung, Trailer und so weiter. Aber genauso eben Hörbuch, Synchron und andere Geschichten. Also, es, es mag da Podcast ist ja auch ein spezielles Format. Da bin ich ja nicht so komplett, wie wenn ich jetzt einen Job mache. Da hört er mich ja eher so, wie ich im Grunde genommen im Vor- oder Nachgespräch bin. So bin ich da. Da sitzt auch nicht jede Silbe perfekt. Ja? Da ist auch nicht alles super, ultra geschliffen. Das muss es doch auch gar nicht sein. Darum geht es doch auch nicht. Ich hoffe, ich kann euch immer wieder so ein bisschen so Impulse geben, weil ich glaube, das ist viel wichtiger als zu sagen, ihr so wird König ausgesprochen. Da gibt es genug andere ähm, Quellen und Bücher und Materialien, wo ihr euch das drauf schaffen könnt. Aber wenn es so ein bisschen darum geht, hey, wie tickt der so und was kann ich mir mitnehmen von jemandem, der schon sehr lange auch äh, das macht auf regelmäßiger Basis, dann sind das vielleicht einfach die wertvolleren Informationen. Damit sind wir erstmal auch am Ende der heutigen Episode. Hey, wie immer gilt auch, wenn ihr Fragen habt oder äh, Themenvorschläge oder anderes loswerden wollt, gerne per E-Mail an podcast.marcuskestle.de. Würde mich natürlich auch über eine positive Bewertung freuen, Feedback in jeglicher Form. Und dann sage ich mal bis zum nächsten Mal und viel Spaß bei allem, was ihr auf mehreren Hochzeiten gleichzeitig macht.